0: Hola, bienvenidos una vez más a este podcast. Sinceramente el podcast es una de mis plataformas favoritas, es la más segura para mí porque aquí puedo expresarme de la forma más auténtica y aparte poder hablar de cosas que no son fáciles de explicar en videos de 15 segundos, de un minuto y bueno el episodio que se trata hoy es uno de mis favoritos porque es algo que me ha ayudado a tomar mejores decisiones en mi vida y que en verdad me ha costado un montón, un montón trabajar en ser una persona decidida y ser una persona segura de lo que decido. Quería tocar este tema en específico en este episodio Porque el episodio pasado hablé sobre la motivación o la determinación Y ahí les conté un poco sobre las decisiones Entonces quería profundizarlo un poco más Y como les hablé en el episodio pasado Que la decisión difícil te lleva a una vida mucho más fácil Es importante recordar esto Porque la vida se trata de tomar micro decisiones día a día Por lo tanto, tomar decisiones que son retantes a corto plazo traen beneficios mayores a largo plazo. Es el hecho de aprender a tomar decisiones que te cuestan un poco ahora y que tal vez no obtengas esa gratificación instantánea pero la satisfacción va a ser mucho mayor y va a ser mucho más largo, duradero, sostenible a largo plazo. Y algo que he aprendido es que el amor propio no se trata de solo tomar decisiones que me hace sentir bien en este momento. Es decir, que si quiero comerme un dulce, que no quiere decir que sea malo sin sin embargo, no le está aportando esos nutrientes esenciales a mi cuerpo. Y este gran viaje de amor propio que he hecho en mi vida, y que si ya escuchaste varios de mis episodios pasados, sabes que toco mucho este tema, y es que el amor propio es pensar en un bigger picture, es pensar en algo mucho mayor tomando el ejemplo anterior del chocolate, o del azúcar, o del dulce. Si sabes que te hace daño, no es que me amo, entonces cada vez que me antoja comer algo dulce, lo voy a hacer. Es saber hacerlo de forma inteligente, llevar ese balance en tu vida. Si tú tomas la decisión de cambiar tu alimentación, aunque a corto plazo te duela, sea difícil y retante, los beneficios que obtienes a largo plazo son más duraderos e impactantes. Tienes más energía y por ende tu trabajo, tu carrera profesional, tus relaciones también van a mejorar. Tienes más energía para crear más proyectos, cultivar tus relaciones, tener una mejor autoestima. Si sigues haciéndolo fácil, si sigues quedándote en lo mismo de siempre, no vas a poder convertirte en la versión que te gustaría ser. Las personas que están comprometidas con su crecimiento personal siempre van a estar cuestionándose, haciéndose preguntas y por ende tomando decisiones que están alineadas a su crecimiento. Algo que he aprendido con el tema de las decisiones y también de la intuición y la razón. ¿Por qué es tan importante cultivar la intuición? Si sabes un poco de mí, yo sufro de ansiedad por mucho años de mi vida que me ha llevado a tener muchos atracones, a tener una mala relación con la comida, con mi cuerpo, conmigo misma, esto me ha regalado una lección súper importante y no solo el amor propio, sino que con el tema de la ansiedad aprendí a dejar que mi yo del futuro se encargue de mi vida del futuro. La vida siempre te lleva exactamente a donde deberías estar. A veces la vida te obliga o te lo demuestra sin que tú tengas que hacer algo con eso. Por eso a veces no no tienes que forzarte a tomar ninguna decisión, no tienes que forzarte a nada. La vida te va a ir presentando situaciones en donde debes estar presente para seguir evolucionando y subir tu nivel de conciencia. Y si no logras pasar el reto, te va a presentar nuevas situaciones y aún más retantes para que así puedas finalmente aprender esa lección. Entonces se trata el hecho de fluir, de fluir con todo esto y que todo tiene solución y a veces solo te estás saltando miles de pasos. Yo siempre era de las personas que tomaba decisiones mucho antes de haber llegado el problema, como... Ay, ¿y qué tal si esto no funciona? ¿Qué tal si debería mudarme? ¿Debería quedarme? ¿Debería terminar mi carrera? ¿Debería estudiar tal cosa? ¿Debería esto y lo otro? Y siento que a veces, si dejas que la vida te dé respuestas, realmente no tienes que hacer nada. Hay situaciones en la vida que te obliga a tomar esa decisión. Por ejemplo, algo que me pasó al comienzo de este año es que quería mudarme, pero estaba muy indecisa y no estaba segura si realmente quería mudarme o no y y se lo preguntaba a mi amiga, hice lecturas de tarot, vi mi carta de astrología, o sea, ese montón de cosas como para encontrar respuesta, si realmente debería mudarme o no, aprendí que no tenía que tomar la decisión final en sí, porque al pasar los meses, la vida me estuvo como impulsando, que al final fue mudarme, no me he mudado, pero ya me voy a mudar pronto y es que se me presentó una situación con los papeles entonces como que sí o sí me tengo que mudar, entonces ya no hay otra opción y a veces no tienes que hacer nada porque al final la decisión correcta va a estar así que no pienses en tomar decisiones que ni siquiera han llegado a tu vida y estar con esa ansiedad del futuro todo el momento, así que confía que la vida te va a ir dando respuestas y te va aportando mucha más claridad de qué es lo correcto para ti. Y esto también se trata de encontrar lo positivo en las situaciones negativas. Quiero contarte algo que me pasó justo antes de ayer y que me sorprendió mucho mi reacción. Porque si fuese mi yo del pasado, la verdad estuviera muy preocupada, muy estresada, muy triste, deprimida, frustrada. Lo que me sorprendió mucho es que estuve en lo contrario. Estuve demasiado tranquila, tenía mucha calma, estaba en paz conmigo y literal, o sea, era como un día normal y corriente que al final terminó siendo un día de mucho aprendizaje y crecimiento y es que yo vivo en una ciudad que es como un poco lejana de las cosas entonces así que me toca tomar el bus, tomar el tren y yo para ir de mi casa a ese lugar era exactamente una hora o más de una hora y fue el día más caluroso que he experimentado en mi vida porque estábamos a 46 grados y yo nunca he estado en un lugar tan pero tan caliente y y fue justo ese día que el clima estaba de verdad explotándose. Ese día había decidido no salir, pero tenía una clase. Y obviamente tenía que ir por responsabilidad y compromiso que tengo hacia mí misma. De si pagué para tomar una clase, no voy a perder el dinero ni el tiempo de haber invertido en tomar esa clase. Entonces fui y lo gracioso fue que la clase se había cancelado. Yo me quedé como que, ¿en serio? <risa> de verdad, hacía tremendo calor y me tomé una hora y media en tren, en bus para llegar a ese lugar y ahora me toca regresar. Y yo trabajo mayormente en casa, hago todo en casa entonces mi casa siempre ha sido mi zona de confort. Lo que aprendí de eso es que estaba muy feliz de haber mantenido la calma y ver el lado positivo a esa situación. No me había quejado ni me había sentido culpable de haber tomado la decisión de haber salido Porque gracias a ese día Recuerdo que mientras iba al lugar Tenía mucha inspiración Ese día justamente estaba escuchando un podcast Luego leí creo que un pedacito De un libro, me llegó como unos pensamientos Que lo escribí En el journal de mi celular Entonces escribí unas notas Y desarrollé una parte del script De mis videos de YouTube Que lo he estado postergando Mucho mucho durante el camino Chateé con una amiga y vi como estas pequeñas cosas que agradecer, como el hecho de también poder ir al gimnasio más temprano y llegar puntual a casa porque como se canceló la clase, entonces voy a tener más tiempo de hacer ejercicio y desarrollé esa seguridad y certeza de que todo está bien y no sé si te pasa, tengo como mucho daydreaming, o sea que siempre estoy como soñando de día porque tengo como muchos sueños y muchos pensamientos y siempre estoy en mi mente y trato de bajar un poco y conectarme más con mi cuerpo, pero igualmente siempre esto es como mi naturaleza, desde chiquita tenía como este pensamiento de fantasía, como de si algún día se me aparece un mago, si algún día se me aparece un ángel o los personajes de Disney que se te aparecen y te preguntan, ¿qué deseo quieres en tu vida y te ayudo a cumplirlo o te lo cumplo? Y yo siempre me imaginaba que te llegaban como esos héroes y te cumplían todo lo que querías y todavía, todavía tengo esos pensamientos y bueno, en parte es bonito aunque no sea como realista, porque claro, no que va a llegar alguien a tu vida y te va a cambiar por completo, sino que se trata de un 50% tú y 50% el universo Dios o lo que creas y siempre había pensado que si se me llegaba a pasar una situación así que se me apareciera un mago enfrente de mí, voy a decirle que quiero ser la mejor cantante del mundo, porque mi sueño de chiquita siempre había sido ser una cantante y nunca había cambiado, o sea, nunca había, había cambiado ese deseo, es un deseo frustrante porque no, no he trabajado en tener una carrera musical, reflexioné y dije, si se me aparece de nuevo otra vez ese mago, le diría que también quiero el deseo de saber comunicar, de tener una mejor comunicación. Y yo dije, mm, estaba súper indecisa. Dije, otra vez me llegó esto y me puse súper indecisa de no saber qué elegir. Si el mago me pregunte, si te puedo cumplir un solo deseo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Y yo estaba entre, ay... Sí, quiero ser la mejor cantante Pero también quiero ser una buena comunicadora Y era como que wow Descubrí que ahora tengo algo Mucho más importante Que ahora no es solo cantar Sino que amo comunicar Y me apasiona comunicar Que antes era mi debilidad Era lo que menos me gustaba hacer Hablar y expresarme Porque era una persona súper insegura Y súper introspectiva Que también lo soy ahora Pero ahora siento que me he convertido En una persona mucho más confiada Y ahora soy mucho más extrovertida y ya puedo transmitir mis emociones de una forma mucho más asertiva. Pero dije, qué bonito si puedo lograr eso. Y durante todo ese tiempo estuve anotando esas pequeñas situaciones que me trajeron aprendizaje. Y yo la llamo como a los pequeños milagros que sin tú haber tomado la decisión inicial no hubiese pasado o sucedido en tu vida gracias a ese error que habías tomado. Que en mi caso fue salir de mi casa e ir al lugar. El hecho de haber yo escrito todo lo que me ha pasado y enfocarme en todo lo positivo que me había traído esa situación, es increíble cómo tu día cambia y es que sin esa mentalidad no vas a darte cuenta de esos pequeños milagros y bendiciones que siempre están ahí, solo que tu atención no está ahí. Entonces si te enfocas en todo lo negativo que te pasa, obviamente para ti fue un mal día, fue el peor día, fue un día desastroso. Por eso mucha gente dice que si al comenzar el día tienes pensamientos negativos, el resto del día te va a ir mal. Y no es que te vaya mal, simplemente tu enfoque está en lo negativo. Siempre tenemos cosas positivas y cosas negativas en nuestras vidas. Siempre, siempre están ahí. Solamente que tú no lo ves. Porque tu mente no puede enfocarse en tantas cosas a la vez, es imposible. Es como en este momento, no sé en dónde estás en este momento, pero en mi caso yo estoy aquí en un escritorio con un computador, micrófono para grabar este podcast, tengo también un reloj, tengo un vaso de agua, tengo un abanico, tengo una cama. No puedo enfocarme en tantas cosas a la vez. O sea, no puedo estar tomando agua, grabando podcast, viendo la cama. No sé, o sea, no puedo. Mi atención solamente se puede enfocar en una sola cosa, que es en este momento grabar y hablar y comunicar lo que pienso. Por eso el tema de la manifestación no es que manifiestas y que te llegue milagrosamente, simplemente tú empiezas a darte cuenta de esas cosas que realmente ya los tienes, ya los tenías y que no te habías dado cuenta. Y yo creo mucho en la energía, yo creo mucho en todo esto de la espiritualidad, todo esto de la manifestación y todo, pero también tengo un balance entre la ciencia y este lado que es como mucho más abstracto. Y así es como funciona el cerebro. Así que si yo no hubiese mantenido esa calma, tal vez no hubiese tenido la inspiración de escribir esa nota para añadirle más contenido e información de calidad a este episodio que estoy muy agradecida por el hecho de haber pasado por una situación en la que antes me hubiese puesto loca porque además tengo alergia al calor entonces imagínate estar afuera tanto tiempo y no estar dentro de mi casa y con todo ese estrés de la calle me hubiese dicho fue el peor día de mi vida pero no 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 fue el mejor día pero tampoco fue el peor día fue un día de aprendizaje fue un día de crecimiento así que te invito a practicar ese ejercicio de de gratitud o de agradecimiento cada vez que sientes que tu día no va tan bien, no dejes que el resto de tu día siga igual empieza a cambiar tu enfoque a cambiar tu atención y verás cómo el día cambia y aprender a no tenerle miedo a equivocarte porque las malas decisiones entre comillas, son las que traen mayor aprendizaje, también el hacer journaling y los morning pages me han ayudado mucho que es escribir tres páginas seguidas sin pensar lo primerito que se te viene en la cabeza en el momento de tu despertar, ahí estás escribiendo intuitivamente y no necesariamente tiene que ser tres páginas, pueden ser una página, una sola frase. Y otra práctica que hago es escribir los sueños, todo lo que sueño en la noche, en un diario. Es un trabajo profundo, lo trabajé con mi psicóloga el año pasado por varios meses y en verdad fue demasiado, demasiado complejo, profundo y toma mucho tiempo con el hecho de escribir y narrar tus sueños en las mañanas, ya me tomaba como una hora literalmente, en este momento no lo estoy haciendo, pero sí cuando quiero indagar un poco más de por qué estoy soñando este tipo de cosas raras que a veces son repetitivas y es cuando se repiten mucho los sueños quiere decir que algo tienes que trabajar, quiere decir que tu subconsciente quiere darte un mensaje así que bueno, cuando yo era chiquita todos me decían que yo era una persona muy indecisa, me generaba muchísimo inseguridad, porque aparte de que si eran decisas Siempre me lo repetían y siempre me decían lo complicada que era. Que eres demasiado complicada, eres demasiado difícil, o sea, ¿por qué te complicas tanto? Tan difícil para mí tomar decisiones que cuando estaba en la época del colegio, me costaba incluso tomar la decisión o elegir qué comprarme de merienda en los recreos. Yo recuerdo que todo el mundo estaba haciendo la fila en la tienda y yo ahí pensando si comerme una empanada o un dedito de queso si no sabes qué es un dedito de queso, en Colombia es como un pan que tiene queso por dentro es delicioso, y tengo una receta de los deditos de queso en mi Instagram, así que si te antoja lo puedes ir a buscar, que sé que te vas a enamorar, así que bueno, y yo ahí haciendo la fila, pensando en qué comer y como a los cinco minutos tres minutos antes de que se acababa el recreo, yo todavía seguía ahí pensando, o sea, imagínate incluso cuando yo empecé mi cuenta de Instagram, me costaba un montón pensar en qué postear. Tenía muchas ideas y no sabía cómo organizarlo de manera armónica y estratégica. Literalmente estaba un día completo decidiéndome qué post subir porque utilizo una aplicación que se llama Preview. Si lo quieres descargar es súper buena como para planificar tu feed de Instagram. Entonces yo siempre coloco la portada de los posts y los organizaba para que se viera bonito. Ahora ya no lo hago tanto porque ya me relajé y ya dije ah, ¿para qué voy a tener tanta perfecta o sea o ¿Para qué? Siento que lo más importante es subirles contenido de calidad y compartirles realmente lo que siento, lo que quiero compartir y lo que pienso que pueda ayudarles algo en sus vidas. Yo le enviaba screenshot a todos mis amigos en todos los grupos para que me ayudaran a elegir qué foto de comida, porque yo subía recetas, entonces les enviaba a todos mis amigos para que me ayudaran a escoger cuál se veía más armónico, cuál combinaba mejor con los colores de mis posts anteriores, y yo me decía, como si ayer subí una receta de pan entonces si hoy subo otra receta de pan, no tiene sentido y no se ve armónico y no se ve bonito y era como que de verdad, era una locura tomar una decisión. Y gracias a todo esto aprendí que todos queremos tomar la mejor decisión, pero a veces tienes que tomar decisiones que te deje enseñanzas para poder ahora sí llegar a tomar la mejor decisión. Créeme que he subido muchos posts que no tenían sentido, que no se veía bien, que, que no estaba bien. Y he tomado muchas decisiones de mi vida que no me aportaron como algo bueno en sentido de que sea un resultado de lo que esperaba Pero que al final me ayudó A desarrollar esa capacidad De ahora sí llegar A tomar la mejor decisión en ese momento Por ejemplo, si yo no hubiese pasado Por un trastorno alimenticio De verdad creo que no hubiese podido grabar Un episodio de podcast hablando sobre eso Hablando sobre cómo mejorar La relación con la comida, hablando sobre amor propio Creo que no, no lo haría Ni siquiera creo que tendría este podcast Porque creí este podcast Era para eso, era para a compartirles mis experiencias y todo mi camino hacia el amor propio, por eso mi primer episodio se trató de cómo tener una relación sana con la comida, además creo que no hay una mejor o peor decisión porque todas las decisiones son para crecer y la próxima vez que tomes una siguiente decisión sea mucho más alineada es algo que se trabaja y tiene mucho que ver con la intuición en vez de la parte racional, porque la razón viene de la mente y la intuición viene como esto del good feeling Feeling. Y quizás no es trabajar en tomar mejores decisiones, sino más bien en tu confianza, en tu seguridad y empoderamiento. Si tú confías en lo que haces, todo va a fluir mejor independientemente de la decisión que tomes. La confianza y la fe de que pase lo que pase vas a encontrar la solución. Vas a aprender de ello y vas a sacarle el mayor provecho a ese resultado, sea o no de lo que esperabas. La intuición es una herramienta poderosísima a la hora de tomar decisiones. Es una respuesta rápida, sin rodeos, sin explicaciones, sin tener que sobrepensarlo tanto. La intuición se desarrolla a medida que crees más en tus decisiones y tengas esa certeza de que la elección es para tu mayor bien. Yo me considero una persona muy intuitiva. Siempre lo he sido. Sin embargo, lo he desarrollado. Lo he practicado mucho, mucho en mi vida. Por eso me encanta esto, el tarot. Y siempre cuando escucho mi intuición, sale bien. La próxima vez que quieras tomar una decisión, quiero que tomes una respiración profunda y en ese momento lo sientes en tu cuerpo. Lo sientes dentro de ti. Yo siento que la intuición es algo visceral, no es algo mental. Como que sientes esa energía. Lo sientes. Que tu cuerpo se te dirige hacia ello y no tu mente. Y confiar que el universo te va a enviar la respuesta mediante señales, una frase, un símbolo, una imagen, unas palabras de tu amiga, tu mamá, incluso un, algún desconocido o extraño en la calle, un video en una red social. Confía en tu instinto. Tu intuición no miente. Está ahí para guiarte hacia el camino correcto. Es como ese presentimiento de que eso es. Pero yo lo veo más como una señal de certeza y fe. La intuición es una sensación cuando sabes que algo que estás haciendo ¿Está bien o está mal? ¿Está alineada o no a la energía que tienes en ese momento? Sin explicación racional. Es la voz interna que va más allá de la lógica y no viene de la mente, sino de tu corazón, de tu alma, de tu ser. Y yo creo que a todos nos ha pasado que nos cae mal una persona o esa persona como que no. Siento que no, no va conmigo, pero no sabes por qué te sientes así, no sabes. O sea, simplemente lo ves y no has hablado con esa persona, pero simplemente su vibra como que no, siento que esa persona no es para mí y esa es la voz de tu intuición, de que el camino no es ahí exactamente, la intuición no tiene una serie de pasos mentales que puedan explicarse con palabras o pensamientos, por eso es difícil explicártelo la verdad, es algo que se siente es algo natural e instintivo y por lo tanto estamos tomando decisiones basadas en nuestra intuición todo el tiempo, aunque sea inconscientemente, otra cosa es que cuando ya te ha llegado esa primera vocecita interna, pero como no lo quisiste escuchar, ahora lo que haces es racionalizarlo, ponerle mucha lógica y sobrepensarlo de que sí o si no, y empiezas a, bu a buscar un montón de respuestas, o a sea, un montón de información para ahora sí tomar la mejor decisión entre comillas. Cuando la mejor decisión ya había llegado, porque siempre es la primerita, es esa primerita que sentiste que es la correcta. Así que un ejercicio muy bueno para practicar esto de la intuición es que apenas tú sientes que te llega eso lo primerito anótalo ese pensamiento ese mensaje que fue como una chispa que se te cayó justo en ese momento entonces escríbelo porque si tú lo dejas pasar te van a llegar después miles de pensamientos y preocupaciones empiezas a ponerte indeciso o indecisa y ahí es donde te empiezas a confundir y no sabes qué decisión tomar lo que hago es que lo escribo y luego al pasar de los días me cuestiono si fue una respuesta tipo emocional que venía de una emoción que sentía en ese momento de pronto tenía mucha rabia, de pronto tenía mucha tristeza, tomé la decisión basada a mi emoción entonces ahí ya puedo como ver un poquito y diferenciarlo, la voz de tu ego y la voz interna no es lo mismo, tu mente racional no es igual a tu intuición, los dos son útiles, no hay una buena ni mala el ego te ayuda a sobrevivir y a protegerte, pero esa vocecita dentro de ti es la que te expande, es la más ligera y te hace fluir. Así que la clave está en saber diferenciar y distinguir las diferentes voces y las energías que te trae. Aprender a llevar un balance entre las dos, es decir, la energía femenina y la energía masculina. La energía femenina es esta parte de la intuición, y la masculina es de la parte racional, que todas las personas lo tenemos, independientemente si seas mujer u hombre. Y otra lección que aprendí, es de tomar decisiones es que siempre habrá esta dualidad dentro de ti como esos dos personajes que coexisten a la vez, al mismo tiempo quiero que te imagines esas películas de Disney, que si los veías o si los ves, esos personajes aparecen como un lado el angelito y el otro lado el diablito, que te está diciendo como cosas diferentes y contrastantes, uno intenta salir de esa situación porque no te está haciendo ningún bien y el otro trata de convencerte que está bien conformarte y quedarte ahí es lo mejor Y no es que uno sea correcto y el otro no Simplemente es la percepción Y siempre los dos tienen pros y contras y con el tema de la intuición también aprendí que... Si no tomas decisiones escuchando a tu intuición... Al final te llevan a un aprendizaje. Una amiga me había dicho hace unos meses... Que ella se cayó de la escalera y se lastimó la rodilla. ¿Y qué tal si tu cuerpo te está pidiendo un descanso? Le dije. De que pares un momento en tu vida... Y dejes de hacer lo que haces. O sea, dejar de estar haciendo, 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 haciendo... Sino empezar a enfocarte en solo ser. Y ella me dijo, es tan cierto lo que dices... Porque hacía mucho tiempo, ella sabía que necesitaba cuidar de su salud. Ella sabía que estaba muy cansada, pero no hizo caso a su intuición y siguió ignorándola. Y ahora que ella se cayó, se lastimó la rodilla, no puede caminar literalmente, ella entendió la causa del por qué tuvo un accidente en su rodilla. A veces el universo te manda estas pequeñas señales mediante situaciones para que tú aprendas la lección, aunque sea en situaciones... ...que no son buenas... ...en sentido de que es quien le gusta... ...fracturarse una rodilla, ¿cierto? Pero aprendes... A tomar rienda de tu propia vida. Casi siempre esperamos al caso extremo para hacerle caso a nuestra intuición, a nuestro cuerpo. Como que tengo ansiedad, pero no le voy a prestar atención hasta que la ansiedad no me deje parar de la cama. Ahora tengo dolor de cabeza, ataques de pánico y muchos otros síntomas ya más fuertes. Si hubiese aprendido a manejar mi ansiedad y a gestionar el estrés al principio, ya la vida no me hubiese llevado a un caso extremo, así como cuando yo me lesioné. Yo conté en un episodio que yo me había lesionado en la columna vertebral y no me dejó hacer ejercicio por un año, que fue mi época más difícil, que estaba en depresión, estaba obsesionada con el fitness, perdí toda mi masa muscular, dejé todo absolutamente, pero yo no había escuchado esa parte de mi intuición de decirme que para un momento descansa, estás haciendo un déficit calórico, estás comiendo menos de lo que necesitas, tómate el descanso. Y Yo no, seguía con el ejercicio, seguía, 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 hasta que finalmente me lesioné. Y hasta yo no haber pasado por una situación súper extrema. Ya me tocó. Me tocó. Me tocó descansar, no hay otra opción. Entonces no esperes que sea el caso extremo para que tomes una decisión importante. En el caso de mi amiga, si ella se hubiese permitido ese descanso, atender esa necesidad del cuerpo que tenía síntomas pequeños, como tener baja energía, no rendir en el día, tener sueño a cada rato. Si ella hubiese atendido esos síntomas leves sin causarle tanto daño como un accidente, definitivamente ahora ella no hubiese estado en la cama reposando. Y otra lección que aprendí acerca de tomar decisiones es que muchas veces tomar una decisión no significa que automáticamente estás descartando la otra opción. Puedes probar todas las opciones y darte la oportunidad de experimentarlo. Por ejemplo, tenía que yo tomar una decisión sin mudarme a México o a España o quedarme en Estados Unidos o regresar a Colombia. Pero sea donde sea que yo me mueva, tengo la posibilidad de regresar o mudarme a otro lugar si yo quiero. Obviamente sé que no es fácil, o sea, no es fácil estar mudándote a cada rato. Al tomar yo una decisión de si yo mudarme a México, no significa que eso sea lo definitivo y ya me voy a quedar ahí para siempre. Sí sé que hay decisiones que implican de otros y no están 100% dentro de tu control. Por ejemplo, si terminas o no una relación con tu pareja. No es que vayas a terminar la relación y probar una nueva y luego empezar otra y luego si sí, regresar con tu ex. No se trata de eso, pero lo más importante es darte la oportunidad de empoderarte en la decisión que tomes y que no es el fin del mundo. Sí puedes regresar, sí puedes reinventarte, sí puedes cambiar. Tienes el libre albedrío de regresar y escoger la otra opción o inventarte una nueva opción. Y algo que me ha pasado en toda mi vida era que me complicaba mucho de que si debo actuar como una colombiana o actuar como una china o tener esta personalidad de latina o americana porque tengo una diversidad de cultura. Y es como, no, o sea, ¿por qué me voy a encasillar y, y por qué si tomo la decisión de tener una personalidad asiática no puedo tener una personalidad latina también? O sea, una decisión no descarta la otra, puedes convivir con todas las opciones a la vez. En vez de elegir una carrera, puedes hacer todas las carreras si quieres. En vez de tener un solo trabajo, puedes tener muchos trabajos y ser una persona multiapasionada. Si sí es cierto que cuando ganas algo, también pierdes algo. Es decir, si estás entre gastarte esos 100 dólares en ropa o invertirlo en un curso. Si eliges la ropa, pierdes el acceso al curso y viceversa. Sin embargo, no quiere decir que no puedes recuperar esa pérdida en ese momento. Así como si decides trabajar horas extras para obtener más dinero. Por el otro lado, también estás invirtiendo tu tiempo. O sea que si ganas dinero, pierdes un poco de tiempo, pero al final creo que termina siendo una ganancia, no una pérdida. Todo es una relación de ganar-ganar. Puedes estar perdiendo más tiempo, entre comillas, pero a la vez estás obteniendo más dinero. Hay cosas que puedes regresar a obtenerlo nuevamente, como el caso de escoger la ropa o el curso. Las dos opciones son válidas. Digamos, puedes tomar el curso y tener un retorno de inversión y ahora sí darte el gusto de comprarte la ropa. O sea, siempre puedes regresar y escoger la otra opción si tú lo decides. Es tener esa mentalidad expansiva de que todo lo que pierdes hay una ganancia también. Otra cosa es saber manejar tus elecciones de forma inteligente que te beneficie a largo plazo. Y siempre trata de no tomar decisiones cuando tenga una emoción muy fuerte. Cuando estoy sintiendo como mucha alegría, demasiada, demasiada felicidad, y cuando esté demasiado, demasiado, demasiado triste Siempre trato de tener una emoción más neutral Y cuando siento que no puedo, digamos, neutralizar la emoción Lo que hago es, hay un truco que descubrí en un libro de inteligencia emocional que Se llama Inteligencia Emocional 2.0 de Travis Bradbury No sé si lo pronuncié bien, que alguien me lo corrija pero bueno, ahí dice que puedes categorizar entre las razones versus las emociones. ¿Qué beneficios, qué pros y contras tiene del lado racional y del lado emocional al tomar una decisión? Es decir, que si me mudo o no, de forma racional. Si me mudo, quizás ya todo me quede más cerca. Ya no me quede más lejos y puedo caminar todos los días al lugar por si no tengo carro. Versus lo emocional, es preguntarme cómo me siento. ¿Cómo me sentiría si me mudo? ¿Me ¿Me sentiría más feliz? ¿Me sentiría más plena? ¿Estaría en paz porque ahora vivo con otros roomies? ¿Me caen bien? ¿Qué emociones te brinda? No es solo el lado que te aporte más dinero, más X cosa, material, lo que conté de la razón y la intuición. Y algo que aprendí también en el viaje de México hace unos meses es que estaba en el Airbnb y una señora me dijo qué libertad tomar decisiones, porque yo en ese momento estaba hablando con ella y le dije, ay no sé todavía si mudarme o no, y ella me decía pero qué libertad, no, o sea, qué libertad tener esa capacidad de elegir hay personas que ni siquiera pueden elegir eso, hay personas que ni siquiera pueden mudarse entonces en verdad estoy muy agradecida de que aunque siempre haya sido una persona son indecisa, en verdad tener todas estas opciones para mí es como, wow, gracias al universo por haberme brindado tantas cosas en mi vida en la que puedo elegir y puedo experimentar y aprender a decir no a los demás y a las actividades que no me aportan ningún tipo de beneficio es decirle sí a mí misma y que tampoco te sientas culpable por decir no porque le estás dando esa oportunidad a esas personas o a esas situaciones de trabajar algo en sus vidas y aprender de lo que significa recibir ese no para esas personas. Un truco que me ha ayudado mucho como a disminuir estas indecisiones en mi vida es cuando tengo una decisión ya tomada anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Es más fácil cuando las decisiones ya están tomadas tú decidiste llevar una vida saludable. Entonces las demás decisiones ya van a ser basadas a esa decisión inicial. Ya no tienes que decidir, digamos, levantarte temprano todos los días si eso incluye en tu objetivo de llevar una vida saludable. Decidiste que cada vez que salgas a comer vas a elegir mejores opciones, opciones más nutritivas, más saludables, hacer más ejercicio. Todo esto que ya hace parte de la decisión inicial, que es tener una vida saludable, el resto de las decisiones no tienes por qué estresarte si sí o si no, porque ya están tomadas. Y sé que tomar decisiones cansa, desenfoca y utilizas mucha energía. A veces siento que tomar decisiones incluso gasta más energía que tomando la acción como tal. A veces la acción me recarga. Eso me pasa mucho, no sé si a ti te pasa. Si te resuena, déjamelo saber en los DMs de Instagram, quiero leerte. Y otra cosa que quiero compartirte es cuestionarte si estás tomando decisiones desde el miedo. Cuando tomas decisiones desde el miedo, estás limitándote. Estás cerrándote todas las oportunidades. Cuando tengas miedo, te recomiendo que no tomes ninguna decisión. Es decir, lo que conté al comienzo del episodio. Dejar que la vida poco a poco te vaya llevando a esa decisión correcta. Tampoco tienes que esperar que lleguen las respuestas. Tú puedes crear esas respuestas y hacer que eso pase. Si tienes la seguridad y de que es posible. Existe el tiempo perfecto, pero también cuando queremos tomar una decisión nunca nos vamos a sentir preparados realmente, así que hazlo sin pensarlo tanto, nunca vamos a estar 100% preparados cuando yo empecé mi canal de YouTube, cuando yo empecé mi Instagram, cuando yo empecé a emprender, yo no estaba preparada. Y no solamente eso, sino cualquier cosa. Nunca 100% estoy preparada, tal vez un 90%, 80%, 70%. Pero al final lo hice porque si tomas esa decisión durante el camino, vas a estar completando ese 10%, completando ese 20%, 30% que te faltó. Y por eso, por último, quiero regalarte este mensaje de un oráculo que tengo, que se llama el oráculo de la sabiduría para tomar decisiones en tu vida y muy interesante porque hace unos días quería una respuesta y me salió esta carta y justo me salió en ese momento para poder grabarlo en este episodio así que sí, aquí está el mensaje espero te ayude, espero te dé más claridad. La carta se llama la encrucijada dice, la hora de elegir toda elección conlleva consecuencias. Has llegado a una encrucijada en el camino y se te está pidiendo que tomes una decisión para perseguir tus sueños Elegirás el sendero de la izquierda o el de la derecha Escogerás el camino menos transitado O el que ya ha sido utilizado por otras personas antes que tú Es tu decisión solo tuya. Ni las circunstancias ni los demás la pueden tomar por ti. No te amilanes ni evites esta encrucijada ya que es importante. Sé valiente porque no importa el camino que elijas, vivirás una experiencia rica y significativa. Delimítala a una sencilla pregunta. ¿En quién necesito convertirme? ¿En qué necesito creer para disfrutar de una vida llena de prosperidad? Contesta de forma honesta y desde el corazón. Sé consciente de la abundancia que te rodea. Ábrete a ella y te resultará mucho más fácil trazar el rumbo porque el camino se te hará más visible gracias a tu intuición que sabe cómo guiarte hacia tu bienestar. No le regales poder a nadie, ni siquiera a este oráculo. Si no tomas una decisión, estás tomando una y debes responsabilizarte de ella. Si eso trae contigo circunstancias desagradables, sé fuerte. El espíritu nunca se cansa de darte segundas oportunidades. Siempre puedes empezar de nuevo tras aprender esta valiosa lección. ¡Qué hermoso! Dígame si ese mensaje no les llegó. Así que ya sabes, no le des poder a los demás. Aprende a tomar decisiones desde tu intuición, no desde la opinión de tu amiga. Ellos te pueden dar más claridad y te pueden dar otro punto de vista que lo puedes tomar en cuenta, pero no les des el poder. Y que si al final tomaste la decisión que no era lo bueno para ti, de todas formas puedes regresar. De todas formas, puedes volver a crear una nueva decisión a partir de eso, y que si decides no tomar ninguna decisión, también es válido también tomaste la decisión de no decidir y está bien así que en verdad muchas gracias por escuchar este episodio, si te resonó quiero escucharte, quiero leerte, en verdad me encanta me encanta leer sus mensajes si te ayudó este podcast compártelo con tus amigos con tus familiares, con esa persona que crees que le podría ayudar a tomar mejores decisiones en su vida, te espero en mis redes sociales, en verdad muchísimas gracias te deseo muchas bendiciones éxitos, que todas las decisiones que tomes a partir de este momento sean tu mayor bien sean lo mejor para ti, te deseo lo mejor nos escuchamos en un próximo episodio